0: História de hoje, Perseu e Medusa. Retirado do livro, Mitos Gregos. Recontados por Eric Aquimel. Ilustrações, Pepe Monserrat. Editora, WFM, Martins Fontes. Perseu era filho de Zeus, rei dos deuses. Quando se tornou um jovem rapaz... Perseu saiu em busca de aventura, pois queria conquistar fama e glória para provar que era digno de seu pai. Perseu chegou a um país chamado Sérifo e lá encontrou a terra nua e devastada. As árvores das florestas reduziam-se a troncos escuros. As pessoas escondiam-se em cavernas com medo de se expor. A cidade estava destruída. Suas construções tinham se transformado em ruínas carbonizadas. — O que aconteceu com sua terra? Perseu perguntou ao rei. — Meu país vive sob a maldição de um monstro, foi a resposta. — Seu nome é Medusa. Outrora, ela foi uma linda donzela. Mas um dia, os deuses a ouviram gabar-se de sua beleza e fizeram cair sobre ela um terrível castigo. Suas tranças transformaram-se em serpentes asquerosas, e a bela Medusa transformou-se numa ogra assustadora. Hoje, quem olha para ela transforma-se imediatamente em pedra. Veja só o que ela fez com meu país. Tenha piedade, Perseu. Ajude-nos a livrar-nos desse monstro. Perseu prometeu que faria alguma coisa ou morreria. Mas onde encontrar Medusa? Como conseguiria matá-la se não poderia nem olhar para ela? Perseu ofereceu um sacrifício aos deuses e lhes pediu ajuda. Ouvindo sua prece, Atena e Hermes desceram do Monte Olimpo para socorrê-lo. Vou lhe emprestar minhas sandálias aladas, disse Hermes. Elas o farão voar até a caverna de Medusa. E eu vou lhe emprestar meu escudo, acrescentou Atena. Veja como brilha, use-o como espelho quando for lutar contra a Medusa. Não olhe para ela, senão você se transformará em estátua de pedra. Olhe apenas para o reflexo dela no escudo. Perseu agradeceu o empréstimo aos deuses, calçou as sandálias de Hermes, atou o escudo de Atena no braço esquerdo. Segurando a espada com a mão direita, gritou — Leve-me até Medusa! As sandálias bateram asas, ergueram Perseu no ar e o carregaram através das terras de Sérifo. Ao sobrevoar uma cadeia de montanhas, Perseu avistou uma fumaça que saía de uma caverna e desceu para ver o que era. Ao se aproximar, viu um amontoado de estátuas e, de repente, se deu conta de que eram corpos de pessoas que, tentando lutar contra Medusa, tinham virado pedra. Perseu ajustou o escudo de modo que pudesse ver refletida nele a entrada da caverna. Então ele chamou. Medusa, sou eu. Perseu, filho de Zeus. Venha lutar comigo. Um chiado se elevou no ar e o um monstro apareceu na porta da caverna. Seu cabelo era um emaranhado de serpentes. Escamas verdes cobriam seu corpo, dos pés à cabeça. De seus dentes arreganhados escorria veneno, e suas unhas eram garras afiadas. Perseu, filho de Zeus, ela disse, é esse o seu nome? Não posso me lembrar dos nomes de todas as pessoas que vieram me desafiar, mas me lembro de seus rostos, pois os vejo todos os dias esculpidos em pedra. Medusa deu uma gargalhada longa e estridente. Ela soltava fumaça pelas narinas e cuspia chamas na direção de Perseu. Graças às sandálias aladas, ele se desviava do fogo. Por que não olha para mim, Perseu? Medusa disse. Tem medo de ficar ofuscado pela minha beleza? Ofuscado, sim, mas não por sua beleza, replicou Perseu. Enxergue-se, olhe-se no espelho, mas cuidado para não se transformar em pedra. Perseu ajeitou o escudo de Atena de modo que Medusa se visse refletida. O monstro guinchou. As serpentes se agitaram, cuspindo veneno. — Como ousa zombar de mim? — gritou Medusa. — Já fui muito bonita e vou voltar a ser. — Não terá tempo para isso. E Perseu fixou os olhos no rosto de Medusa, refletido no escudo. Levantou a espada e atacou. A cabeça de Medusa... Vou-lhe dos ombros. Os xingamentos morreram em seus lábios. Cheios de ódio, seus olhos saltaram das órbitas. E uma a uma, as serpentes de seus cabelos foram se imobilizando. Mesmo depois da morte, o rosto de Medusa conservava o poder de transformar as pessoas em pedra. Por isso... Perseu teve o cuidado de não olhar para ela, desviou os olhos ao pegar a cabeça da criatura monstruosa e colocá-la dentro de um saco de couro. Depois, ele levantou o voo e prosseguiu sua viagem, atravessando o mar rumo às praias do grande oceano. Um enorme rochedo surgiu das ondas. Perseu ouviu alguém gritando por socorro e desceu para ver quem era. Viu então uma bela moça correntada ao rochedo. — Quem é você? — ele perguntou. — O que está fazendo aqui? — Meu nome é Andrômeda. A moça respondeu. — Meu pai é rei deste país. Ele se chama Cefeu e minha mãe é Cassiopeia. Ela irritou os deuses ao se vangloriar de sua beleza, e eles mandaram um dragão para destruir nosso litoral. O monstro devorou cidades inteiras, centenas de pessoas perderam suas casas. Meus pais suplicaram aos deuses que perdoassem seu ato de vaidade e nos salvassem do dragão. — E qual foi a resposta dos deuses? Perseu perguntou. Ordenaram que meu pai sacrificasse sua filha, entregando-a ao dragão. Andrômeda contou. Meus pais relutaram em aceitar, mas não tiveram escolha, pois nosso povo estava sofrendo muito. Então, eles me trouxeram até esse rochedo, e aqui estou, à espera do dragão. Não tenha medo, disse Perseu, vou salvá-la. Quando vai chegar o dragão? — Já chegou! — gritou Andrômeda. Perseu virou-se bem, a tempo de ver uma cabeça imensa saindo do mar. Cracas grudavam-se às escamas do monstro. Algas pendiam de, suas de sua mandíbula. O dragão investiu, mas, com a ajuda das sandálias aladas de Hermes, Perseu mantinha-se fora do alcance do monstro. Não posso deixar que esse monstruoso faça mal a Andrômeda, Perseu pensou. Poderia transformá-lo em pedra, mostrando-lhe o rosto de Medusa, mas então a vitória não seria minha. Preciso vencê-lo por meu próprio esforço. Perseu empunhou a espada e investiu contra o dragão. Era uma luta muito desigual. O dragão cuspia fogo em Perseu, que tentava se proteger com o escudo de Atena. A luta se prolongou por muitas horas. Andrômeda pedia que Perseu fugisse. Dizia que o dragão era forte demais e que ninguém poderia fazer nada por ela. Mas Perseu persistia. Se eu não puder salvá-la, vamos morrer juntos, ele jurava. Perseu sentia-se cansado. As escamas do dragão eram como uma armadura de bronze e sua espada não conseguia penetrar nelas. De repente, no entanto, o rapaz percebeu que embaixo do pescoço do dragão havia uma região em que as escamas eram mais ralas e deixavam uma falha de menos de um dedo. Seria suficiente para deixar passar a espada. Perseu voou para debaixo do dragão. O bafo de fogo do monstro roçou-lhe o rosto e quase o cegou, mas Perseu não desistiu. O rapaz acabou conseguindo acertar o ponto desprotegido do pescoço do dragão, afundando-lhe a espada na garganta. Um rio de sangue jorrou do ferimento, e com um gemido atroz, o monstro afundou nas ondas para sempre. Perse Perseu arrebentou as correntes de Andrômeda, e, carregando-a nos braços, rumou para o palácio do pai da moça. Cefeu e Cassiopeia choraram de alegria ao ver que a filha estava salva. — Como poderemos recompensá-lo? — Todos os tesouros do nosso reino serão seus. Eles disseram a Perseu. Só quero um, tes um tesouro, disse o herói, A mão de sua filha. Andrômeda e Perseu se casaram. Quando a festa estava no auge, a porta se escancarou e um bando de homens armados com lanças e espadas irrompeu no salão. Quem são vocês? —. Perguntou Perseu. Se vieram se ajuntar à festa, sejam bem-vindos. Se vieram causar distúrbios, advirto-os que minha espada está ao meu lado. Estou pronto para defender minha esposa. Meu nome é Fineu, disse o chefe do bando. O pai de Andrômeda a prometeu para mim muito antes de você aparecer. — Por acaso tentou resgatá-la enquanto estava acorrentada ao rochedo? — perguntou Perseu. — Não, é claro. Naquele momento você a esqueceu, pois pode esquecê-la agora também. Andrômeda é minha esposa e não desistirei dela por nada. — Então vou levá-la à força — disse Fineu. Empunhando a espada e investindo contra Perseu, acobertado pelos amigos. Não fugirei desses covardes, nem mancharei minha espada com o sangue deles. Disse Perseu. Usarei o poder de um inimigo para derrotar o outro. Amigos, tapem os olhos. Dizendo isso, ele tirou a cabeça de Medusa do saco de couro e ergueu diante de Fineu e de seus companheiros. Na mesma hora, todos eles se transformaram em pedra. A festa de casamento se prolongou pela noite toda. Na manhã seguinte, Perseu e a esposa se mudaram para um palácio só deles. Ficava no alto de uma colina, com uma vista maravilhosa e belos jardins cheios de plantas, flores e também algumas estátuas bem diferentes. E esse foi o mito Perseu e Medusa.